0: 在今天的节目中，我们要再一次进入到圣经在职场的时间，因为工作是我们生活中特别重要的一个部分，不仅仅占了大量的时间，也会占取我们大量的心血。尤其是作为基督徒，在职场之上会有很多的挑战，也会有很大的征战。大到一个企业、一个公司，小到里面最小的一个职员。都无法逃避。那今天我们也看到，有许多的企业，他们在发展到一定程度，无论是这个管理规模，还是盈利性，还是前途，好像就停滞不前了。这个原因究竟在哪里？当然，这个因素会有很多，那包括我们个人，可能在一个企业和公司里发展到一定的程度，好像也停止不前了。这也会有很多的因素，但是一定和管理脱不了关系，管理甚至会决定这一切。那么今天的圣经在职场，就让我们一起来探讨，在相关的领域和个人为何会停滞不前、矛盾重重，我们又应该怎样透过上帝的话语来看、来突破，迎来新的转机。下面就让我们一起进入到圣经在职场的时间。这是一个忙碌打拼的时代，这是一个时尚赚钱的时代，这更是一个今天工作不努力，明天努力找工作的时代。错综复杂的职场关系，常常令人束手无策；压力倍增的工作业务，常常令人气喘吁吁。在信仰与世界的风俗之间，常常让基督徒们不知所措，以至于常常的问自己说：“我该怎么办？我如何才能够在工作中不丢掉自己的信仰呢？”让我们从圣经中去学习领导的智慧，用真理去面对职场的风云变幻。请听《圣经在职场》。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎走进《圣经在职场》的时间。在早些年。管理咨询的领域中，曾经有这样的一个现象，那就是大量的民营企业停留在百十来人、几千万收入的水平，然后这企业就再也无法发展和向前了。现在这个数字可能会增加，但是发展的瓶颈依然是十分明显的。有一些管理专家就认为，这是家族企业模式。走向现代企业管理模式的必由之路，只有管理模式的突破，才能够使企业继续的成长。于是，很多的企业就开始热衷于通过上市来规范企业、软化模式，期待着让企业能够继续的成长。然而，这事实却证明啊，很多的企业上市之后，并没有都达到想象中的效果。后来，人们通过研究就发现，领导者的领导思维模式以及企业文化，也是影响企业发展的重要原因。很多的民营企业到了一定程度难以发展，是由于创始人领导者的观念所造成的。比如像，像与一些海外百年的知名企业成长的经历相比，国内的许多民营企业家是以管理。这两个字为核心来治理企业，从上至下，一级管理一级；而一些海外的大型企业，从创业的开始，领导者就以“服饰这两个字为核心来治理企业，就是服务，一级服务一级，上行下效。什么样的领导风格，就会在企业中形成什么样的企业文化。那如果仅仅从企业内部来看，是反映不出两种模式的巨大差异的。只有当这种文化传递到客户界面的时候，才体现出巨大的不同。以管理为传递模式的企业中，销售人员、客服人员对客户很难有真诚服务的意识，他们更强化个人业绩，而以服饰。就是服务为传递模式的企业里，员工们会将服务的理念自然的传递给客户。如果以服饰为理念治理企业，从客户的层面来看，企业不会有明显的瓶颈，而客户确实是决定企业规模的一个重要因素。如果领导者像仆人一样的来服侍下属，员工就会像仆人一样的。去服侍客户了。诺贝尔文学奖得者赫尔曼·黑塞在《东方之旅》这个书中，讲述了一个令人深思的故事。故事说道，有一群人前往东方进行一次探险，团队中的每一个人都很有主见，并且愿意充当领导的角色。服务于他们的，是一位叫里奥的仆人。他负责为所有人来提供生活服务。他的乐观主义和他的歌声总是陪伴着他们，鼓舞着他们。有了里奥的陪伴，这一次的探险之旅似乎成了一次美妙的观光旅游。一切呀、啊，都出乎意料的顺利。但是有一天，里奥突然消失不见了。这群人。立刻陷入一片混乱之中，所有人都试图说服别人听从他的建议，但是没有一个人能够获得别人的信任。最后，整个的探险活动被迫停止下来。人们忽然发现，原来失去了仆人里奥，他们就失去了领导。在1970年。美国的电话电报公司的 CEO 罗伯特·格林利夫出版了《仆人式领导》这本书。在这本书中，他提出了仆人式领导的概念，揭示了关于领导的一个真正的本质，那就是他所写的：领导的基础不是权力，而是权威。权威是建立在爱、服务和牺牲的基础上的。格林利夫就认为，作为仆人式领导，首先要有天生愿意侍奉他人的心，服侍是第一位的，然后才是通过有意识的选择，促使一个人渴望去领导别人。他的与众不同之处，就表现在这位做仆人的对别人的关心上，也就是确保别人最迫切的需要。得到优先的满足。那通过这一段话，我们就看得出来，当一个领导人愿意像仆人一样的去服侍他的下属，决心满足他心里的基本需求，比如像爱、自尊，还有自我价值的实现，并与他们建立关爱、尊重、信任、接纳的关系时，就能获得领导人的威信以及影响力。还能以此激励他们，发挥个人最大的潜能，全新的投入心力、才能还有创造力，为达成共同的目标奋战不息。这样不是最好的吗？用爱心以侍奉来管理，结果他的这个影响是巨大的。而仆人式的领导，就是今天管理学中的一个重要的话题。各位亲爱的朋友，你可知道，仆人式的领导最早就是来源于圣经的教导。当耶稣的两个门徒求耶稣给他们更高的领导权利时，耶稣却教导他们说：“你们知道，外邦人有尊为君王者统治管理他们，有贵为大臣者操权约束他们。”只是在你们中间不是这样，在你们中间，谁愿为大，就必做你们的用人；在你们中间，谁愿为首，就必做众人的奴仆。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。这段经文记载在马可福音的十章四十二到四十五节。耶稣不仅仅是这样教导门徒，他自己也是这样做的。耶稣在上十字架之前，用行动教导门徒们要彼此服侍。耶稣在给门徒洗脚之后，就对他们说：“我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们。”照着我向你们所做的去做。这段经文记载在《约翰福音》的十三章十四节，非常的感人。救主耶稣，他们的主，愿意首先拿起盆来打水为他们洗脚。也正是受到圣经的影响，今天国际上有很多杰出的领导人，也是致力于做一名仆人式的领导。很多组织。也把服侍他人作为自己的人生信条。在1971年，达文·史密斯接任了老牌公司金百利的总裁。当时的金百利经营啊是步履蹒跚，二十年来股价表现落后一般市场多达 36% 他上任总裁之后，一做就是二十年，这是不可思议的二十年。史密斯带领金百利进行了令人震惊的转型，摇身变成了世界知名的消费者用品大厂，甚至超过了石古托与宝洁两大公司。金百利的累积股票报酬率比整体股市高出了41倍，即便普惠、3M 与通用电气等等的模范企业也相形失色。而史密斯再造金百利的故事，堪称是二十世纪企业领导人引导企业由平庸走向伟大的最佳典范之一。然而，没有多少人认识史密斯，他自己可能也宁愿隐身在幕后。史密斯正是典型的仆人式领导者，是一位融合极度谦逊个性与,与专业意志的组织领袖。管理学大师吉姆·克斯林与他的研究人员，通过对有15年持续成长历史的公司进行研究，最终发现了卓越领导者都拥有服侍他人的谦卑品格，并称之为第五级领导者。那我们再来看一个相反的现象：今天在一些区域、一些背景下的企业，还有这些企业家。他们不容易接纳仆人式领导的观念，可能他们有长期的这种专制史，甚至是一些君主专制。下层呢是家族本位，在很多国家的一些区域，还有一些落后的地方，可能都有这种像族长式的管理制。而在这种传统文化中长大的每个人，头脑里或多或少都会有帝王思想的基因。企业家也不例外。我们可以发现，很多人的一些帝国梦，还有商业帝国梦，一开始并不是从杰克·韦尔奇、巴菲特，或者是比尔·盖茨那里得到启发的，更多的是从那种帝王，或者是王位世袭制、族长制等等的一些文化遗产中传承过来的。很多的企业家们头脑中。是强者必胜，胜者为王的这些观念；强者为尊，应让我，甚至顺我者昌，逆我者亡。还有人认为，服侍他人是软弱无能的表现。然而，大量的势力却告诉我们，爱与谦卑的力量才是最大的。在英勇的美国海豹突击队中，所倡导的文化。就是服侍他人的理念，在美国海军海豹突击队里，所有的士兵都奉行：我谦卑的作为守护者，服务于其他美国人，时刻准备着保护那些不能保卫自己的人。海豹突击队的领导和成员既是勇敢的，也是谦卑的，在没有得到更多授权和指导下。他们会毫不犹豫的来照顾他人。很多海豹突击队的队员退役之后，在各个领域都成为领导者。这都是与他们在团队中所感受的仆人式的领导文化分不开的。可能在今天的海豹突击队当中，因着一些因素，已经出现了一些变化。但是仆人式的领导的确是他们曾经的文化。而且铸就了很多卓越的人。亲爱的弟兄姐妹，今天我们每一个人都应该来反思自己：我在工作中是仆人式的工作，还是领导式的工作？尤其是作为领导者，更应该反思自己的领导风格。领导就是服饰，这是圣经告诉我们的真理。领导就是服务。越大的领导者，就越应该有更大、更多的服务。如果作为一个领导者，越想凸显自己的时候，反而会没了领导力的。相反，服务下属，给他们成长机会，你的领导力自然的就被提升了。好的，亲爱的弟兄姐妹，我们今天的《圣经在职场》就先分享到这儿。那如果你是一个领导者，不管你领导的这个部门和项目再小，只要你有领导的成分在里面，那我们来思考这样的两个问题：你是否注意到下属的困难和需要呢？你怎样通过服饰来帮助他们呢？不知你会怎样的来思考和回答这两个问题呢？相信通过今天的分享。你应该有了不一样的思考。最后啊，让我们去找团队中那些愿意帮助别人、服务别人的成员，他们才是潜在的领导者
1: 。心灵有亲近他们，因为主要亲近他们，所以他们就要苏醒，苏醒。瞎子的眼要睁开，聋子的耳要听得明白，瘸子的脚向小路跳跃，哑巴的口也要快乐。
0: 来到每日灵修的时间，走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。让我们来听一听，今天上帝要对我们说什么。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经以赛亚书》的六十一章一节和三节。主耶和华差遣我。赐华冠与悲哀的人，代替灰尘；喜乐游，代替悲哀。今天每日灵修的主题是：喜乐代替悲哀。亲爱的弟兄姐妹，我们每一天都想过幸福快乐的生活，但是意外的事情总是不期而遇。就像今天我看到有一个弟兄说的一个见证，他说十年前。我接到任职公司的通知说，说你被辞退了。听到这个消息的时候，我差点崩溃，更是难过不已，因为编辑的身份与我密不可分。而最近我又面临同样的情况，我必须结束自由撰稿的工作。虽然我依旧感到难过，但是心中却不像以前那样惶恐不安。因为这些年来，我看见上帝信实的带领，以及他如何将我的悲哀变为喜乐。是的，亲爱的弟兄姐妹，我们生活在一个堕落的世界里，难免会经历痛苦和失望。但是，从以赛亚预言耶稣基督的降临，我们知道主能够使绝望变成欢心。当我们感到绝望，他赐下盼望。当我们无法饶恕人，他让我们心怀宽恕。主教导我们，我们的身份是上帝的儿女，而不是我们在世上的职位。他赐给我们勇气，去面对不可知的未来。我们身上虽然是蒙了灰尘，他却温柔的为我们披上赞美衣，除去我们的灰尘。当我们顿失所依，难免会感到伤心难过，但我们也不应该心有怨恨或冷漠。当我们思想上帝长久以来的现实，我们就知道，只要他许可，他就能够将我们的哀哭变为欢心，让我们在今生就得蒙他所赐下的那充足的恩典，在天堂也永享福乐。感谢我们的天父上帝，他把耶稣在十字架上的痛苦化为世人最宝贵的恩典。求主坚定我们的信心，让我们能欣然接受他那改变生命的爱，进入到我们的生命里。亲爱的弟兄姐妹，心灵虽有伤痛，但主耶稣却能使我们的灵命成长。